1: Amigos y amigas, qué bueno estar aquí hoy. La tormenta, ¿cuál es la que viene para acá? Pero va a pasar como a 120, 130 Jenny. millas, Jenny, al norte Jenny. de nosotros. Así que el, el domingo va a llover, pero no gran cosa. Así que, Pero hay otra que hay que velarla, hay que otra que, que está también a mitad de ruta. Y también hay que velarla, muchachas. Es el último aleteo.
2: Mira, acaba de llegar una Ajá. alerta de Noticel. Ajá. Eh, digo, primero déjame ser educado, las buenas tardes, a, tanto a ti como buenas a y santa, Buenas y santas, buenas
1: y santas tengan bueno, todo. Buenas
2: y santas eh, <risa> en la intención, la intención <risa> es lo que cuenta, pero desde esta mañana, mire, bueno usted sabe, es una, es una ruta continua eh, en la adversidad. A las 5 de la tarde el centro del huracán Jerry estaba localizado cerca de la latitud 17.5 grados norte, Longitud 55.8 grados oeste. Moviéndose hacia el oeste-noroeste a 17 millas por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. De acuerdo al informe, se espera un movimiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de traslación un poco más rápida durante los próximos días. En la trayectoria pronosticada hasta ahora, el centro de Yeri estará cerca o al norte de las islas de Sotavento el viernes y pasando al norte de Puerto Rico el sábado. Los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 80 millas del centro, mientras los de fuerza de huracán se extienden a 25 millas. Se espera que Jerry produzca acumulaciones totales de lluvia de una a 3 pulgadas con cantidades máximas aisladas de 3 pulgadas a través del norte de las islas de Sotavento, las islas de eh, Vírgenes y Puerto Rico. En cambio, para Balbuda puede dejar entre cuatro a 6 pulgadas. O la
1: pobre Barbuda,
2: bendito. Sí. Una vigilancia de tormenta tropical está en efecto para las islas de Barbuda, Anguila, San Martín, Mar, eh, San Bartolomé, Saba y San Eustaquio. Eh, una vigilancia de tormenta tropical significa que condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área bajo vigilancia, generalmente dentro de 48 horas. En la discusión del pronóstico, el Centro Nacional de Huracanes indica que Jerry puede tener un leve debilitamiento a partir de mañana y la ruta que se comparte la coloca pasando al noreste de Puerto Rico a las 2 de la mañana del próximo sábado estaría eh, pasando su centro al norte de las Islas de Vieques y Culebra. El cono de eh, incertidumbre de Jerry eh, se queda en el mar, no, no cubre eh, la tierra de Puerto Rico y de Vieques y Culebra
1: Como se está moviendo tan rápido, rápido, pues es un síntoma que no va a generar fuerza. Cuando esas tormentas empiezan a moverse 8 o 9 millas por hora, es que se están fortaleciendo. Así que esta es, pues, es una tormenta, hay que velarla, porque nosotros, como dijimos, dijimos hace unos días, nuestro sistema eléctrico está cogido con imperdible, así que cualquier lluvia puede tener.
2: Hay, que, hay que velarla.
1: Pero, pero no no es grande, no hay un problema de, de, de seguridad inmediata, así que suavecito.
2: Bueno, o sea, pero tú sabes que tus antiguos colegas del mundo comercial, oye, la verdad es que esas armas Mater que tú tienes son. Este, qué problemáticas son. Sí, este, hacen lo mejor posible. Sí, no. Va a empezar ahora. Hay una que tiene este las alertas con de unas galletas y después las alertas son de otra cosa y la gente va a salir corriendo a comprar. No, es
1: que eso es lo mejor que sí, pasa. Sí, por eso. Mira, arroz es, con gorgojo que, lo que Ese sea. tipo de cosas. Baterías que no sirven. Baterías que nos sirven. Sillas que se rompen, todo eso se vende.
2: Qué grande. Oye, no llegó el Joker esta semana, ahora se salvó no, por la tormenta. Yeah, no, ahora se que, atrasa.
1: Qué
3: lofero ese Douglas Lee.
1: Tal vez no haya qué causa. Ay, no haya causa pa, si no hay causa para acusar, ¿Mm, no se acuse a nadie. Vamos ahora a Tejichal. Yo, yo soy de la firme yo, opinión que no hay causa.
3: Pero eh, ¿y para qué entonces habla tanto? Ah, we, pues, un un mis misunderstanding, misunderstanding que hubo,
1: pero ya eso se corrió. Sí. Bueno, vamos a hablar a, ahora, vamos a vamos, a, vamos al Canóbal, que está caliente. Luego de la controversia suscitada por la intención de la señora alcaldesa de Canóvana, Lorna Soto, de llamar un parque de la comunidad Las Lomas con el nombre de Ángel Luis Pérez Quiles, y no es Quiles, Pérez es Casillas, Casillas, pero la prensa dice Quiles, están equivocados, Quiles era el otro teniente que también estaba caliente, residente de la misma y ex jefe de la polémica División de Inteligencia en la Policía a la que se le atribuye el carpeteo y persecución de miles de personas por sus ideales políticos, y a la que se asocia a, a la planificación y ejecución de los crímenes de Maravilla, el hombre envió una carta a la líder municipal solicitando que no se realice el dicho nombramiento En el documento publicado por varios medios, Pérez Casillas agradeció a Soto y a su predecesor padre, quien es su amigo, la idea de usar su nombre para honrarlo, pero añadió que, cito, la discordia no puede ser el fruto de un proyecto de tanta necesidad para la comunidad, que, que representará una mayor convivencia y paz social. Sigo citando, esa misma paz es la que me obliga a solicitarle que retire mi nombre, me sentiré mucho más honrado y agradecido, si es la buena voluntad la que supera el fanatismo las rencillas que algunos pretenden provocar y la insistencia de otros de mantener el odio frente a la conciliación. Al final de la carta, Pérez Casilla sentenció, cito, no puedo permitir que otros destruyan cuando se empeñan cuando se empeña en construir. Eh, sencillamente, yo creo que es un paso positivo del comandante Pérez Casilla, que la, la historia pues es. Eh, eh, opresiva con ciertos seres humanos y él pues tomó una decisión que de verdad que hasta el día de hoy nadie entiende el porqué de asesinar a esos dos muchachos pero dentro de esa tragedia él tuvo, ha tenido la sensatez de decir pues mire no me incluya retire mi nombre de ese parque porque va a crear más, más rencillas que eh, Paz en, en Canoa así que en ese sentido positivo para el comandante y pasemos la página y continuemos como si nada hubiera pasado. Compañera.
3: Bueno, yo creo que sí que fue un acto de sensatez. Creo que hubiera omitido otra serie de cosas que dijo, eh, que, que ahora no las puedo repetir, porque es la, las escucho ahora cuando tú la, la, las este mencionaste. Eh, donde tampoco hay un necesariamente una, un acto de contricción eh, con relación a lo que a lo que hizo este sino que meramente eh, imputa a los demás <coughs> a los que a los quejosos no a los que nos hemos quejado eh, y nos hemos indignado con eso eh, el querer crear controversia cuando la, la controversia es él haber permitido que eso ocurriera eh, hace varios años, porque eso ocurrió hace varios años. Lo que pasa es que ahora esto explota, por así decirlo, porque empiezan a surgir estas estos rótulos, empezamos, empezamos a ver este este trabajo de, de remodelación del parque o de reparaciones del parque, y ahí la gente empieza como que a, a entrar en, en, razón, en cuenta de que esto está ocurriendo, pero esto ya había sido nombrado eh, con bajo el bajo el nombre perdonando la redundancia de Ángel Pérez Casilla hace unos años eh, y este señor ha permitido que una cosa como esta ocurra si no llega a ser porque se ha creado toda esta controversia y ha habido toda esta indignación y hasta, hasta amenaza de ir a los tribunales con relación a esto eh, pues el señor se hubiera quedado igualmente tranquilo como se ha quedado eh, luego de todos estos años y es importante que el el comandante Pérez Casilla sepa que para muchos de nosotros no hay perdón ni hay olvido con lo que ocurrió en el Cerro Maravilla, que es una, una página oscura en nuestra historia, un acto deleznable que él nunca terminará de pagarle a la sociedad.
2: Compañero,
1: nuestro historiador.
2: Mira, eh, afortunadamente, este incidente que jamás debió ocurrir, eh, espero que llegue a su fin con la carta de el señor Pérez Casilla. Lo triste de esto, y yo trato de, esta, de estas cosas, sacar alguna experiencia, alguna enseñanza para el país. Aquí hay un grupo de personas que andan en la revancha histórica y andan en el revisionismo histórico.
1: ¿Qué es eso? Explícate.
2: Andan pretendiendo reescribir la historia. Y han hecho varias intentonas en distintos espacios para tratar de reescribir eh, los eventos del pasado más reciente. En el PNP se enquista un grupo que todavía tiene la nostalgia anticomunista de los mejores años de la Guerra Fría y que reivindicaron en estos días... La decisión disparatada de Lorna Soto de ponerle, de rebautizar el parque del barrio Loma de Canóbanas como Ángel Luis Pérez Casilla. Eh, y uno leía en las redes la gente escribiendo eh, como como si lo que pasó en Puerto Rico en esos años hubiese sido un invento. O una exageración de los que hoy con mucha razón eh, exigían que esta barbaridad fuera rectificada. Y yo creo que harían bien los que en Puerto Rico sacaron a pasear salud Gracias. su ignorancia estos días de leer varios trabajos que se han escrito sobre esto. Eh, yo le digo a mis estudiantes siempre, ellos pueden dar fe de eso, Usted puede defender lo que usted quiera, usted puede ser, te puede defender desde el anarquismo hasta el fascismo, pasando por todo el abanico de opciones político-ideológicas que eh, discurren en el mercado de las ideas políticas, pero oiga, hágalo con, con razón, hágalo como un ejercicio de su razón y del entendimiento, No no ofenda a los demás paseando su ignorancia, y en ese sentido, eh, yo, yo quisiera recomendar varios trabajos que se han escrito sobre eso. Hay un libro sobre la represión al independentismo del colega y hermano, eh, doctor Cheparalitichi, uh -huh. eh, que es un libro muy bueno. Hay un libro de los amigos Javier Colón y Ramón Bosque sobre las carpetas. Y más recientemente, lo hemos comentado varias veces aquí, el trabajo, el libro de la doctora Mayi Marrero, colega y amiga que ha coeditado con nosotros Lluvia Borrascosas, pero que previo a eso publicó el libro Prohibido Cantar sobre la represión en el mundo del arte y la cultura durante los años de la Guerra Fría, pero que tiene una introducción y tiene eh, el trasfondo histórico de esta práctica de persecución por ideas políticas. Uno de los personajes más notorios en esto fue Ángel Luis Pérez Casilla Ángel Luis Pérez Casillas comenzó como guardia raso, como chota de la inteligencia, de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico y ascendió en todo ese escalafón hasta el grado de coronel y jefe de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico en la década de los 70, junto con su protector desiderio cartageno Cartagena Ortiz, fueron los artífices de un clima de represión y de falso terrorismo promovido desde el Estado eh, para crear aquí el ambiente, las condiciones que dieran paso a una represión voraz contra el independentismo. Menciono, porque todo el mundo habla de Maravilla, porque Pérez Casilla fue el autor intelectual quien dio la orden de matar, de acribillar, de fusilar en el cerro Maravilla a Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, fue Ángel Luis Pérez Casilla. Pero aquí hubo otros eventos. Aquí estuvo el asesinato del el hijo de Juan Mari Brás, Santiago Mari Pesquera en medio de la campaña electoral de 1976. Juan Mari Brás era candidato a gobernador del Partido Socialista Puertorriqueño. Aquí se dio el asesinato de Carlos Muñiz Varela. Aquí se dio la desaparición de Julio Pinto Gandía. Aquí se colocó una bomba en la aquí se tiroteó la casa de Luis Muñoz Marín en Trujillo Alto. Aquí se colocó una bomba en el Correo Federal de la 65 de Infantería. Aquí se colocó una bomba en la sede del Colegio de Abogados cuando se estaba reuniendo en esa sede la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados. Aquí la bomba se, en Mayagüez. Aquí se colocó una bomba el 11 de enero de 1974, 75, perdón, 75, en Mayagüez, que mató a una persona, bomba que iba dirigida al compañero Carlos Gallizá. Bomba que iba dirigida al compañero Carlos Gallizá y que fue colocada por un oficial de inteligencia de la policía de Puerto Rico. De eso es lo que estamos hablando. Si usted no sabe lo que pasó en esa época, no pase de su ignorancia. Pero por lo menos preocúpese por saber uh -huh. que en Puerto Rico hubo un momento que el Estado, la policía de Puerto Rico, su división de inteligencia pretendió crear un clima ficticio de amenaza terrorista del independentismo para justificar la represión contra ese movimiento político que culminó en, en instigar a los jóvenes a que secuestraran un vehículo de un taxista en, en, en Villalba y subieran al Cerro Maravilla, lo secuestraran en Ponce, a Julio Ortiz Molina, y subieran al Cerro Maravilla a derribar las torres de Ricavisión, instigados por un agente encubierto, Alejandro González Malave, supervisado por Ángel Luis Pérez Casilla directamente. Eso fue lo que pasó. A uno de esos muchachos le volaron el pecho con una escopeta, fusilado, arrodillado, rendido, Frente a las torres de Rica Visión. Así que cómo es posible que Ángel Luis Pérez Casilla tenga el tupe de decir hoy que todo esto es una exageración. Exageración fue promover el crimen desde el Estado con la placa de policía e amparado por los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal. En aquel momento del negociado federal de investigaciones, de la Fiscalía Federal, del jefe de la Oficina de Alguacile Federal el marcha López, y de los jueces del Tribunal Federal, que protegieron e encubrieron, igual que el gobierno de Puerto Rico, los crímenes del Cerro Maravilla. Eso sí que es una desfachatez. Y que con toda esa historia y conociendo esa historia, se pretenda premiar a un asesino. Eso sí es una desfachatez. En una sociedad que se premia, o que se dice sociedad democrática.
0: Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Como dije al principio, yo creo que fue una, una decisión sabia del comandante Casilla. Eh, de retirar su nombre para en torno a esta plaza o como se llame, allá en Canóvana. Eh, discrepo un poco de lo que dijo, cito, me sentiré mucho más honrado y agradecido si es la buena voluntad la que supera el fanatismo, las rencillas que algunos pretenden provocar y la insistencia de otros de mantener el odio frente a la conciliación. Hay discrepo del comandante, ya que no puede haber conciliación con el asesinato, no, hay, no es posible conciliarlo, sencillamente eh, continúe con su vida, haga lo mejor posible, pero un asesinato a sangre fría, que fue lo que sucedió ordenado por usted, vamos a hablar claro para entendernos, no es conciliable, eso no, no, no. ah, Dios lo puede perdonar, sí, sí, pero no es conciliable entre nosotros, ahí hay otros países donde han pasado cosas, espantosa, y, y, y ellos se sentaron una vez y llegaron unas, unas conciliaciones para no acusar, pero eso no quiere decir que se le perdone y que sean héroes de la patria, no lo fueron, este fue un asesinato vil, porque en aquellos años había un virus que ya yo creo que ha disminuido mucho en, en el mundo, para gracia de todos nosotros, donde eran dos bandos, los comunistas que nos iban a matar a todos, y los capitalistas que si los dejábamos se comían a todos los, los comunistas. Entonces había esa bipolaridad extrema. En África hubo una, asesinatos en masa de cientos doscientos trescientos un millón de personas. Me acuerdo de una foto en un valle, creo que era Kenya por ahí más o menos, que la tomó un avión de la ONU, donde el Valle del Aja estaba lleno, lleno, lleno equivalente el equivalente al valle de la lleno de cuerpos en el piso y era casi tapizado el valle entero de gente humana que mataron todo porque habían grandes intereses de que los rusos no cogieran aquello o agb que los, la Europa, Estados Unidos no cogiera la dirección de esos países. Es, nosotros nosotros caímos en esa redada y con mucho menos eh, injerencia o tal vez concepción histórica de lo que estaba pasando, pues los muchachos locales siguieron las directrices de aquel, aquel FBI bajo Hoover, que era parte de esa guerra fría y los independentistas eran básicamente comunistas. Y eso es verdad, y eso pasó.
2: Y eso pasó, y eso aquí pasó pa pero, pero aquí el pasaron, puertorriqueño
1: como que lo ha borrado. Pero aquí
2: pasaron cosas que parece que alguna gente ha olvidado y otros pretenden olvidar. Y yo llevo desde ayer, yo tengo un problema existencial crónico, que es que le hago mucho caso a mi conciencia. Y la conciencia no me deja vivir a veces. Y desde ayer yo quiero decir algo, y no lo he dicho, porque nosotros tenemos la dicha en este panel de contar con uno de los puertorriqueños más decentes, que se llama Héctor Rachel de caldona Y Héctor Rachel ayer en un acto de cristianismo supremo y de hombría de bien, pudo haber dicho cosas que su hombría de bien y su condición de cristiano no le permitió. Y yo, como soy historiador, las voy a decir. Cuando Héctor Reichal era secretario de Justicia y pretendió esclarecer los hechos del Cerro Maravilla, sí. que le costó el despido, uh -huh. que es el despido más honorable, que uno de los más honorables que se ha dado aquí, fue despedido por Carlos Romero Barceló por querer llegar al fondo de los acontecimientos del Cerro Maravilla. La oficina de Héctor richard como Secretario de Justicia fue tiroteada por la Policía de Puerto Rico. El vehículo oficial de Héctor richard como Secretario de Justicia fue saboteado por la Policía de Puerto Rico. Un avión donde Héctor richard se iba a trasladar a Guadilla fue intervenido por la Policía de Puerto Rico. Secretario de Justicia para que no llegara a la verdad de los hechos del Cerro Maravilla. ¿Quién dirigía la división de inteligencia de la policía de Puerto Rico en ese momento? Ángel Luis Pérez Casilla. ¿Quién era el superintendente de la policía en ese momento? Desiderio Cartagena Ortiz. Y esos no son actos de fanáticos. Esa es la verdad histórica de la que nadie puede huir. Por eso yo señalo siempre que la historia es implacable.
3: Pues fíjate, esas palabras que tú has leído, Ignacio, me dejan ver a mí que este señor no está nada rehabilitado, que lo que pasa es que la historia lo atrapó, que fue descubierto en las barbaridades que estaba haciendo, que no se limitaron única y exclusivamente a instigar lo que ocurrió en el Cerro Maravilla y a dar la orden de que asesinaran esos muchachos que estaban ya aprendidos por la policía este señor no está ningún rehabilitado nada. lo que pasa es que salió de la cárcel, fue el convicto y Chemo Soto le dio trabajo, pero si tuviera poder habría que cogerle miedo porque esas expresiones que él hace, culpando a la gente que se ha quejado de que a él lo homenajeen siendo un asesino, dejan ver que este señor hubiera, si hubiera tenido la oportunidad, hubiera mantenido la misma mentalidad, es que es la misma que mantiene chemosoto que le dio el trabajo y el homenaje, y es la misma que mantiene su hija, que tiene la flema de comparar esta situación con el caso de Oscar López y con el caso de Piculín. Vergüenza le debería dar a Lorna Soto. Y yo le hago un llamado al pueblo de Canóbanas. Esta mujer no merece ser alcaldesa de ese pueblo. Y si ustedes tienen eh, vergüenza deberían expresarla igualmente y rechazarla porque esa mujer no está a la altura de lo, can lo que canóbana se merece. Las expresiones que ha hecho esta señora para justificar esa barbaridad, para justificar ese desatino, es lo que demuestra que ella no merece ser alcaldesa de Canóbana. Párense en sus propios pies la gente de Canóbana, y déjenle, déjenle saber a, a Lorna Soto que ella no se merece dirigir los destinos de ese pueblo. ¿Cómo es posible que se atreva a llenarse la boca hablando de Oscar López y hablando de Piculín Ortiz y diciendo que a Piculín lo honraron eh, después en la FIBA como comparando a este señor Ángel Luis Pérez Casilla que es el responsable y lo será la vida entera del asesinato vil de la ejecución de dos independentistas porque precisamente gente como Lorna Soto y gente como Chemo Soto y gente como Ángel Luis Pérez Casilla justificarían en todas las medidas posibles que se siguiera reprimiendo al independentismo y es hora de que eso se acabe. Nosotros no podemos permitir que haya gente como esta en este país y mucho menos en posiciones de poder.
1: Estoy de acuerdo contigo, mi querida amiga. Uno mira como ya uno tiene una una unas canas. Uno mira <coughs> pensando en dónde estaría hoy Carlos Soto Arribí y Hernando Darías Rosado estarían casados, eh, con hijos, nietos y todo eso se cercenó por alguien que pensó que estaba mirando la, eh, la, la, la sede del comunismo en Puerto Rico, dos muchachos que estaban, si pecaron de algo es, es de ser inocentes.
2: Y no hubiese destruido porque los únicos que murieron en Maravilla no fueron Carlos Soto Arribí, Hernando Darío Rosado. Puerto Rico perdió a uno de nuestros más grandes literatos, a Pedro Juan Soto, profesor de la Universidad de Puerto Rico, porque el asesinato de su hijo lo mató en vida. Y, la, y, y, y el esfuerzo que hizo a partir de ese momento, solo, junto con su compañera, Carmen Lugo Filippi, profesora también de la Universidad de Puerto Rico, porque se esclareciera lo que pasó en maravilla, porque se si supiese la verdad del asesinato de su hijo, lo mató en vida, lo convirtió en un muerto en vida. Ese es el costo de la Guerra Fría en Puerto Rico. Cuando la gente dice que la guerra en Puerto Rico no costó vidas, costó vidas de mucha gente, costó salud mental y emocional de mucha gente, para que venga este charlatán de Ángel Luis Pérez Casilla a decir ahora que eso es fanatismo de unos pocos.
1: Y hubo. Este, este es el extremo burdo y torpe de esa división de inteligencia, pero esa división de inteligencia hizo mucho daño yendo a los patronos civiles de independentistas, diciendo mire, usted tiene allí de, de ingeniera a María de Lourdes Guzmán, eh, esta señora ha ido a Cuba, así que tiene que votarla y eso costó muchos trabajos a gente independentista. Yo soy testigo de eso porque cuando yo estaba en General Electric vinieron la gente de inteligencia, me acuerdo como ahora uno tenía lente de esos de concha en aquellos tiempos eh, y me dijeron que había un ingeniero que había ido a Cuba, imagínate qué clase de pecado haber ido a Cuba, eh, y era un ingeniero de primera clase, yo me acuerdo yo, como los general managers no tienen gran poder, lo reporté a mi a mi jefe, que era, me dijo, mire, eso es irrelevante, es la General Electric lo que quiere un ingeniero está funcionando como ingeniero sí. Pues olvídate del gesto y se quedó pero sí, me consta que me dieron a mi oficina que estaba en Río Piedra al lado de lo que era la Caribe Motors antes para que lo despidiéramos y eso tuvo que haber pasado miles de veces y generó mucho sufrimiento y no es el caso extremo del asesinato pero es, es caminando hacia eso asesinando a la gente en el sentido económico que es lo mismo a la larga. Así Pero que si no Silverio, hay... Con
3: cuando Silverio estuvo aquí la semana ah, antepasada, nos contó que después, que él, reci después eh, que él supo que estaba siendo carpeteado, después que recibió su carpeta, supo que la policía había ido a la empresa en la que él trabajaba como ingeniero para indicar que él era un cantante de La Nueva Trova, que era un subversivo, que no sé qué, y él no entendía a qué, se re, a qué respondía su despido y se enteró que fue por eso. Y, y el, el que el que fungió de, de fiscal en las vistas del Cerro Maravilla, el licenciado Rivera Cruz, narró en en un evento que hubo a los 40 años del de, de Cerro Maravilla, que en una de las ocasiones trabajando él en el caso, él observó un vehículo que estaba cercano a su oficina y era eh, era Rafael Moreno, el, el asesino de, de Arnaldo David Rosado, que lo saludó, ¿cómo está? Y él dijo, este no vino a saludarme, lo estaban vigilando. Y así por el estilo nosotros... Dios, está
2: trabajando hasta tarde. Hasta, ¿eh? Ajá. Está trabajando hasta está tarde. Está trabajando ¿eh?
3: hasta tarde, sí. Del mismo, con, con la misma jaquetonería de Ángel Luis Pérez Casillas y todos ellos, ¿verdad? Hasta que les pusieron las esposas. Entonces ahí doblan rodillas, ¿ves?
2: Este, y. Lo seguían hasta su casa en Bayamón. Sí, sí. Lo seguían hasta su
1: casa y, en y, Bayamón. Y, lo, y a Héctor Rachel también. No, a
2: Héctor Rachel a Héctor también. De sí.
3: Y, sí. La lista, y la lista de toda esa represión, la lista de todos esos atentados es, es extensa. A Mari le tirotearon la casa. Eh, un de centro de gobierno. cuidado que, que auspiciaba el PCP también. Este, y, y, y el, el atentado contra la farmacia que tenía doña Pupa Nazario y su esposo. Y la lista. Nosotros podemos estar aquí dos horas eh, hablando, por eso yo creo que entre otras cosas es importante que esto haya pasado. Porque mucha gente, a pesar de que ya han pasado 41 años, habiendo pasado ya 41 años de esto, este, mucha gente desconoce esto y la historia que se, se empeñan en, 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 en ocultarla, la verdadera historia de este país y la represión cruenta contra el independentismo desde que los americanos pusieron un pie aquí. Represión que no ha terminado. Esa represión, esa historia represiva, eso que explica en gran medida por qué nos, en, no, nos endilgan el 2%, esa historia la gente la tiene que conocer. Y esto es importante para que la gente sepa qué fue lo que pasó en el Cerro Maravilla y esa década del 70, que fue una década llena de represión contra el independentismo, esa historia la tenemos que divulgar.
4: Para
1: cerrar este capítulo, y estoy hablando en, en, como, con voz mía solamente, al comandante casilla que lo conocí cuando ¿Pues yo era. ¿Por
2: qué siendo comandante Casillas? Bueno, no ¿Tú idea. no estás confundiendo con el al de. Convicto. Con el de la estadidad? No,
1: no, pero no, este no era
2: coronel, no, si
1: sí, lo no, más
3: que llegó fue a coronel. No,
1: no, el comandante por debajo. Por debajo de coronel, cuando eso yo lo, lo conocí. Coronel, era... no, no, pero. pero, pero pues, yo lo conocí como comandante y para mí seguía comandante. Pero, pero debe
3: ser comandante y ahora es un convicto.
1: Pero no puede haber conciliación con sus actos. La historia lo puede pasar la página, usted puede tener una vida feliz, esperemos que así sea, pero conciliar el asesinato de dos personas absolutamente desarmadas, inocentes, no puede haber conciliación, aunque seamos de ultraderecha, del partido que usted escoja, no puede haber conciliación, y que continúe con su vida, eso es lo más, lo más que se puede hacer, muchos de esos eh, pe personajes de maravilla se mudaron a Florida para entrar una nueva vida pues mire, a veces la solución pero conciliación jamás vamos a una pausa amigos
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, fuego de Fuego Cruzado. Estoy muy tranquilo con mi conciencia. En su primera entrevista, a fondo, tras una brevísima gobernación, Pedro Pierluisi justifica su decisión de jurar al primer cargo del país y habla de su futuro político y su relación con la Junta de Supervisión Fiscal. Básicamente, el compañero y amigo Pierluisi, Pedro Pierluisi, ha indicado que se enfrenta a cualquiera eh, en una primaria del PNP y que le ha, ha indicado que se, sería el favorecido. Eh, muy bien, eh, aunque la, la prensa dice que evalúa aspirar nuevamente, si él dice que le gana cualquiera en las primarias, pues quiere decir que va a ser un candidato, uno de los, de los candidatos eh, eh, y derecho tiene a volver a aspirar a la gobernación. Tiene que haber posiblemente una primaria, eh, posiblemente porque no sé si eh, Jennifer eh, todavía es candidata, el señor presidente del Senado si sí es candidato, que sería muy viable, o este la actual gobernadora. Así que por lo menos ahí hay cuatro, contando a Pierre Luisi. Pero él, él ha dicho básicamente eh, que. La decisión de juramental fue una decisión en ley, eh, una decisión que tomó en ese momento eh, y que evalúa volver a aspirar, pero dice que sencillamente en primarias le ganaría a cualquier contendor. Así que eh, ahí, ahí tenemos el candidato y ya en el, en el starting gate de, es, de esa carrera. Eh, y dice, un paso de avance sería un plebiscito hasta este de sí o no el mismo día de las elecciones. Eh, y dice, en torno al cabildeo, hay cabildeo y hay cabildeo. Imagínate. Y, cómo depende, cómo, y depende de cómo lo define. No se puede criminalizar el ejercicio de la abogacía. Eh, y cito otro, estoy dispuesto a enfrentar a quien sea en el contexto de una primaria, así como en una elección general. Así que obviamente es candidato a la gobernación y... Le deseo la mejor de la suerte. Él perdió con Ricardo Roselló. Debió haber ganado, nos hubiéramos economizado un montón. No, pero, no te creas. Jeje, eh, bueno, no anyway, no
2: cantes victoria. Pero
1: ahí estamos, señores. Esa es, la,
2: esas son es, candidato,
1: es candidato. Es eh, candidato. Si es PNP, pues tiene que ser de derecha. No va a ser un candidato de izquierda dentro del PNP. Pero le deseo lo mejor de la suerte. Y en primaria que gane el que saque más votos mira qué fácil es
2: yo creo que Pedro Pierluis se apuesta a esa ese mito de la mala memoria de los puertorriqueños de que nosotros de aquí al 2020 nos vamos a olvidar su complicidad con la junta de control fiscal nos vamos a olvidar de su intento de golpe de estado nos vamos a olvidar de la defensa que hizo de sus clientes la misma que hace ahora, él no esconde sus colores él planteó varias veces que él era leal a sus clientes la lealtad de Pedro Pierluisi no es con el pueblo de Puerto Rico es con sus clientes y con su bolsillo y con sus intereses económicos derecho tiene si estuviera en la vida privada pero pretender hacerse del poder político para utilizarlo en beneficio de sus intereses económicos como hizo ahora en este intentón golpista que en las setenta y pico de horas que estuvo usurpando la gobernación de Puerto Rico se encargó de empaparse de la información de las transacciones gubernamentales, particularmente en el campo económico y en el campo de las corporaciones públicas que estaban en proceso. Eh, hablaría muy mal del pueblo de Puerto Rico que nosotros considerábamos con algún nivel de seriedad que este golpista pudiese ser gobernador de Puerto Rico y en ese sentido eh, afortunadamente el país va a tener eh, opciones claras para poder escoger. Compañera.
3: Fíjate, yo leí esta, esta entrevista y este es otro que no se ha rehabilitado tampoco. Después de lo que pasó, después del cantazo que cogió en el Tribunal Supremo, después de de del escarnio público al que fue sometido por el país él todo lo justifica dice que el tribunal supremo dijo que él actuó bien porque como la ley 7 eh, eh, bajo la que él juramentó eh, allá en, en, en la casa de su hermana eh, es, es se presume constitucional pues, pues está todo bien este dice que no se puede criminalizar la abogacía que él este pues tiene derecho a cabildear y que tiene que derecho a hacer los clientes eh, 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 representar a sus clientes, eso es lo mismo que dice Fortuño y a ese, y a ese son, se ha hecho, se ha hecho multimillonario y él también eh, hay que mirar cuánto ha, eh, cuánto ha crecido eh, su patrimonio desde que comenzó por primera vez como comisionado residente eh, eh, bajo el gobierno de Pedro Rosselló pa, bajo el gobierno no pa, desde que fue eh, comisionado residente bajo el gobierno de Hernández eh, de Acevedo Vila si mi memoria no me falla Fortuño. Y entonces, no pero creo que fue primero eh,
2: no el comisionado residente bajo Aníbal era Luis Fortuño
3: ah Luis Fortuño verdad, pues verdad. cuando él fue comisionado residente por primera vez ahí están los documentos del congreso cuánto comenzó a aumentar su patrimonio económico. Entonces, no solamente justifica el, el golpe de Estado que nos dio, justifica el haber, el haber representado a la Junta de Control Fiscal estar en el bufete Olili Borges, entrar en los conflictos de intereses en los que ha entrado en su ejecutoria como abogado del bufete Olili Borges, pero entonces cuando le preguntan eh, luego de varias eh, partes de prensa, nosotros llevamos tres o cuatro eh, reportajes con relación a los contratos en la Cámara de Representantes, que yo creo que aquí no puede haber un solo puertorriqueño, no me, a no ser que usted sea ciego o fanático, que no se haya escandalizado con este esquema, y él dice que él prefiere esperar a que el presidente de la Cámara se exprese eh, al respecto y que debe regir el mismo principio de que de que haya control para todas las ramas de gobierno, no solo a la, a la ejecutiva porque son fondos del pueblo. Entonces le preguntan con relación a la Universidad de Puerto Rico, esto es para que la gente vea qué es lo que nos espera con, con, con el que dice que Puerto Rico va a echar hacia adelante bajo su mando. Le preguntan sobre la Universidad de Puerto Rico diciendo que hay un que es la palabra que utiliza Benjamín Torres Gotay en la pregunta que una de las medidas más controversiales de la Junta fue el recorte violento al presupuesto de la UPR. Usted hubiese consentido eso, y él contesta. Veo que la universidad está pudiendo echar hacia adelante dentro de las circunstancias, y lo está logrando.
2: Imagínate. Así
3: que con eso es que nosotros estamos bregando. Este señor es más de lo mismo. Esto es, una, esto es un neoliberal de la peor calaña, que de hecho, Johnny Méndez cuando lo estaban interrogando en las vistas de confirmación en la Cámara, le dijo que no le había gustado el acercamiento que le había hecho con relación a una situación eh, de uh, viewpoint, me parece que se llama el, el proyecto, de una persona que se le está imputando que tiene un contrato con, y extensión contributiva con el gobierno con la condición de que tenía que desarrollar unos proyectos que a su vez generaran ingresos al, al, al fisco y no ha hecho absolutamente nada y cuando pretendía la Cámara comenzar una investigación con relación a ese proyecto él se le presentó allí a Johnny Méndez y Johnny Méndez le dijo abiertamente que la impresión que le había dado es que él quería torpedear esa investigación así que hay unas cosas que se llaman el, el golpe duro y otra el golpe blando Roselló era un descarado pero este viene con su carita de tontejo bien administrada pero es la misma cosa exactamente lo mismo este está entregado a los intereses de la Junta que ha sido un, eh, un, un organismo nefasto para nuestro país que ha contribuido a nuestro empobrecimiento el, y Pierluisi es cómplice de todo eso
1: el gobernador de Puerto Rico por el PNP va a ser una de cuatro personas. Jennifer González, Rivera Schatz, Vázquez Garcet, que es la actual gobernadora, y Pierluisi. En esos cuatro, no me sorprendería que Pierluisi gane una primaria y sería el candidato oficial del PNP. Bueno. Y respectivamente de lo que ha pasado. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: A las 6 de la tarde vamos a hablar de la problemática que se enfrenta la posible consolidación de empresas navieras o, o portuarias en la Bahía de San Juan, que básicamente tendría el efecto de un monopolio de un 80% del mercado naviero tendría que estar en esta nueva compañía te, vamos a tener con nosotros, que ya está aquí con nosotros el vicepresidente de Mida una organización que yo quiero mucho Manuel Reyes estará, estará con nosotros en unos 10 minutos
2: oye eh, eh, Ignacio, te voy a pedirte de, de, tu indulgencia para hacer un anuncio tipo Marilu Guzmán <risa> eh, pero es que, que es un anuncio que me llega muy cerca y antes de que se me olvide como ayer eh, pues quiero hacerlo eh, en Caguas y es una figura que me llega muy cerca al corazón estoy hablando de San Oscar Romero Monseñor Oscar Arnulfo Romero eh, en Caguas este próximo viernes, mañana a la, el viernes 11 de octubre, perdón, perdón el viernes 11 de octubre a las 7 de la noche en el Newman Hall, el centro Newman Hall del Colegio Notre Dame de Caguas se va a estar celebrando el 42 aniversario de la red de esperanza y solidaridad de la diócesis de Caguas y el primer aniversario de la canonización de San Oscar Romero para mí pues es, una, eh, es un evento muy especial primero porque se trata del brazo de asistencia social desde la diócesis de Caguas eh, experiencia que conozco desde muy joven eh, y de una figura pues que para mí es una figura paradigmática, que es la figura de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Pues, como parte de estas actividades del 42 aniversario de la Red de Esperanza y Solidaridad de la Diócesis de Caguas y el primer aniversario de la canonización de San Oscar Romero, se va a estar eh, brindando la Misa Popular Salvadoreña. Esto es una composición musical que le ha dado la vuelta al continente, es del autor Guillermo Cuellar Barandiarán y es la misa eh, musicalizada eh, con las alegorías eh, pertinentes a la figura de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, San Oscar Romero. Esto va a ser el viernes 11 de octubre de 2019 a las 7 de la noche en el Newman Hall del Colegio Notre Dame de Cagua y la entrada es libre de costos, auspicia eh, redes, la red de esperanza y solidaridad de la diócesis de Caguas y el primer aniversario de la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y mañana, recuerdo que mañana no voy a estar aquí, porque mañana voy para Mayagüez. Mañana presentamos a las 6 de la tarde, Lluvias Borrascosas, el libro Lluvias Borrascosas, coeditado por la doctora Mayimarrero, el amigo José Sánchez Jorge y este servidor, en el museo, en la Casa Museo Pilar de Filló a las 6 de la tarde. Así que mañana me va a sustituir aquí el hermano Luis Vega Ramos, que espero que se porte bien, eh, porque yo voy a estar en Mayagüez, pero saludar allá a las amigas y amigos de la Sultana del Oeste y particularmente, por qué no decirlo, a las compañeras y compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Ajá, muy bien. Pues Mira, claro. Eh, Ignacio, ahí hay algo de esperanza. Ignacio, sí, señor.
2: Pues, no, no, ahí no hay algo. Ahí hay mucha oh, esperanza. La esperanza de este pueblo en la urna está en Victoria Ciudadana. Ay. Eso lo veremos. Eso lo Se veremos.
3: Llega a ser <risa> eso Mira, lo veremos. Este, yo quería decir muy brevemente que el, el sábado 21, el es este Movimiento sábado? Unión Soberanista tiene un, su segundo torneo eh, de Domino, que es un torneo que le estamos dedicando a mi comandante Carlos Gallizá, porque en el primero estuvimos juntos allí, aunque no jugamos, hablamos mucho. Eh, Calor era bueno, Carlos era
2: bueno sí, en el Domino, sí, sí, sí bueno bueno.
3: Sí, y entonces, pues le estamos dedicando este torneo a mi querido, a nuestro querido Carlos Gallizá. Eh, si usted sabe algo más que poner fichas, pues está invitado. La inscripción es a las 12. Eh, comenzamos a la una, eh, va a haber refrigerios, comida, siempre la pasamos súper bien, así que lo invitamos a que se dé la vuelta el sábado por la Casa Soberanista en el segundo torneo de domino. Y si usted quiere da, eh, visitar Lares el próximo lunes y no quiere guiar y quiere compartir y pasarla bien, eh, tener una buena, una buena travesía hacia Lares, eh, nosotros tenemos unas guaguas también que salen el lunes a partir de las 8 de la mañana por 25 dólares, que es el donativo. Pues usted va a tener refrigerio eh, y una buena compañía y no tiene que guiar, ida y vuelta. Y siempre la pasamos bien en la gira patriótica hacia el altar de la patria. Se
2: este, goza, se goza.
1: Este con, lunes. No, no, este el sábado, este meeting de dominó. Ajá. Dijiste que era la Casa Soberanista. Sí. ¿Dónde queda En
3: la Placita Rubel, frente a la Placita Rubel. Y el, de... y, la, y el lunes salimos de allí también, hacia Lares. Pues están para Lares. Sí, el lunes.
2: Ah, déjame decir algo porque si no, Tamara me va a regañar. Tamara Yantín del Candil. El lunes en Lares, en los actos del aniversario de la Revolución de 1868, va a estar la Claritienda. La claritienda se traslada allá al a altar de la patria y las lluvias borrascosas van a estar allí también. Eh, las amigas Maribel Franco y, y Tamara Yantín eh, van a estar allí y pues para aquellas y aquellos que van para Lares y no han adquirido lluvias borrascosas y no pueden ir a Mayagüez el viernes, pues el lunes en Lares es una gran oportunidad. Yo voy a estar aquí, eh, mi grito es acá.
1: <ríe> Nuestro grito. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, eh, hemos traído a nosotros un recurso extraordinario de MIDA, la Asociación de Industria y Di Distribución de bueno, Alimentos.
5: El, el MIDA original era mayoristas importadores de alimentos, ah. pero ahora es Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos. Muy bien. Tenemos con nosotros. O sea, cuando
2: todas las originales en la época de. Mía, exacto.
5: Yo estuve allí 10
1: años de mi vida y conocí mucha gente buenísima. Ah, sí. Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA está con nosotros, porque hay muchas noticias que como estamos hablando cosas técnicas, pues ni uno mismo entiende muy bien y yo sé que Mida se ha dedicado a, a por lo menos plantear su punto de vista. Hay un... el Departamento de Justicia de Puerto Rico evalúa los reclamos que le hizo hace cinco meses la Cámara de Representantes, resolución 137, a fin de determinar si el acuerdo cooperativo de dos empresas navieras que da paso al nuevo, al, al puerto nuevo terminal, crearía un monopolio portuario en Puerto Rico. Como todos sabemos, la gran mayoría de los comestibles nuestros entran por San Juan, eso, eso es un hecho, ¿cierto? Y se, si, se, si, se cre, si se crearía un monopolio, pues teníamos tendríamos otro problema más que enfrentarnos. Eh, la oficina de, de justicia, vía. Asuntos Monopolísticos está evaluando esta presentación. Esto sería el consolidar Puerto Rico Terminals y Luis Ayala Colón eh, que operen el puerto marítimo, establez establezcan procedimientos operacionales para el terminal y fijen tarifas, cargos y prácticas competitivas. Nada más con el testigo. Manuel, explica a nosotros qué es claro. lo que está pasando y cuál es la posición, una vez que expliquemos cuál es el, el si es peligro inminente y luego qué es la posición de Mida. Ah,
5: gracias, gracias. Y, y, y es importantísimo que nos hayan invitado y lo agradezco enormemente. Eh, yo eh, pienso que esta es una de las, de las cosas que están en el ambiente de Puerto Rico más importantes y desgraciadamente, eh, a pesar de que nosotros somos una isla, vivimos de espaldas de esa realidad. Eh, aquí estamos hablando no solamente de lo que entra a Puerto Rico, sino de lo que sale. O sea, básicamente toda la economía de Puerto Rico pasa por esos muelles. Eh, no es la mayoría de los alimentos, la mayoría de las medicinas, eh, eh, o, o casi decir la totalidad, la materia prima para las la farmacéuticas, para la construcción, la ropa. O sea, todo lo que los, los, los necesitamos para vivir y para sustentarnos económicamente pasa por los muelles de San Juan. Yo no puedo pensar en ningún país en el mundo que quiera tener eh, su conexión eh, más importante o el servicio más esencial que tiene eh, eh, monopolizado y no solamente monopolizado aquí es monopolizado con un grupo que ya tiene un historial eh, de abuso y, y quiero empezar por ahí porque me parece que hay que establecer el contexto de esto eh, y, que, y que los amigos que nos escuchan entiendan que esto no es hipotético, esto no es aquí el, 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 un potencial hipotético de abuso, esto es real y es que eh, en, entre, el, entre el 2008 y 2012 se llevaron unos casos, el, posiblemente el caso más grande de monopolio que se ha llevado en la jurisdicción de Puerto Rico en contra de las empresas eh, navieras y todas menos una de las domésticas admitieron culpa, el último plea agreement que se cerró fue a principios del 2012 eh, y básicamente se pusieron de acuerdo precisamente para controlar eh, el, la, el servicio a la isla establecer eh, precio eh, y eh, hay ejecutivos presos y después las empresas, o sea, no solamente fueron los ejecutivos Las empresas admitieron Culpa y firmaron y pagaron multas Que se terminaron de pagar los otros días ¿De qué empresas estamos sí. hablando? Bueno, en, se, lo que el resultado de este, En aquel momento fueron eh, Crowley Seastar, eh, eh, que ahora es Toad eh, y, eh, sí, eh, y Horizon Que ya no existe okay. Por lo tanto, el resultado De esta transacción de que se está Hablando es que Toad y Crowley no son las que están entrando en la acuerdo, este acuerdo es entre Todd y, y Luis Ayala Colón, pero, pero básicamente todo estaría absorbiendo, y yo les explico por qué eh, esa es una conclusión eh, lógica. Estaría absorbiendo sí. Ayala Colón, se quedaría con todo el puerto nuevo, eh, que es donde hay 11 de las sí. 14 grúas que hay en el muelle de San Juan, y el resto le quedaría a Crowley. Sí. Así que estaríamos hablando de Todd y Crowley, las dos mismas empresas que fueron culpables por abusar de este país entonces que eso no levante una eh, por lo menos una seria preocupación en el gobierno de Puerto Rico eh, mete miedo mete miedo y, y levanta sospechas de qué, de por qué. Eh, y yo creo que esto es algo que, que la prensa eh, debe, debe seguir insistiendo. Nosotros lo vamos a seguir haciendo en protección de nuestros socios importadores, pero sobre todo también de los consumidores. Así que eh, ¿verdad? Ese es, esa es la generalidad y el efecto que, como dije, no es hipotético. Ya tenemos ahí una experiencia eh, con, con estas mismas empresas. Y eh, yo no conozco a nadie que monopolice para bajar el precio uh -huh. eh, sí, y entonces, como y como se dice en economía la, todo el análisis económico va, está basado en el comportamiento racional y el comportamiento racional te dice que si yo tengo poder eh, monopolístico de influenciar el precio y poner el precio que yo quiera y de, eh, pues lo voy a utilizar irracional sería no utilizarlo así que eh, pues es evidente pero el asunto es que el, el este acuerdo eh, y también poniendo en contexto, esta empresa eh, Toad, eh, en el 2016, en el, en el muelle de Puerto Nuevo, habían en ese momento por lo menos tres eh, operadores del terminal marítimo. Toad operaba sus propios barcos y le bajaba la mercancía. Estaba Intership y estaba Luis Ayala Colón. En el 2016, Toad eh, hace un acuerdo similar a este, un supuesto Joint Venture Agreement, con Intership inmediatamente es, hacen ese acuerdo le compran a InterShip su parte y lo sacan del medio y básicamente se quedaron con toda esa parte del puerto ahora están haciendo entonces un otro joint venture agreement supuestamente un acuerdo cooperativo con Luis Ayala eh, estamos hablando de dos empresas de un de, de un poder eh, económico bien dispar un monstruo versus ¿verdad? una empresa familiar local eh, y con el historial que ya les mencioné, que en el 2016 ya lo hicieron, pues no tenemos por qué pensar otra cosa, que que Todd se va a quedar eventualmente con la totalidad del muelle de Puerto Nuevo. No sé si me iba a preguntar algo.
1: ¿Qué es lo que motiva a estas dos empresas? ¿Cuál es la versión de ellas, de ellos, de que se debe aprobar esta... esta consolidación. ¿Cuál es la historia de ellos?
5: Bueno, ellos entienden que es que sería más eficiente más, más productivo. Eh, y van a ser más eficientes y más, eh, supuestamente, ¿verdad? Y, sí, y, van sí. a ser, y van a ser más productivos. El, el asunto aquí es que esto no se ha discutido eh, eh, ¿verdad? No se ha discutido con nadie. O sea, esto es un, un, un asunto de alto interés público y sin embargo, se hace un contrato privado se somete a una agencia federal eh, y el gobierno de Puerto Rico ha estado totalmente ajeno eh, o, a, o, o por lo menos eso dice que ha estado ajeno a esta a, a esta transacción y lo que no tiene nada que decir sobre ella
1: esas dos compañías fueron al Federal Maritime Commission o como se llame y qué ah, dijeron la, esa empresa federal.
5: esta esa es otra de las, de las interrogantes y de lo que empieza a generar dudas y suspicacias aquí por, por eh, la, la eh, hay, hay una una mendacidad en las cosas como se están diciendo este acuerdo por definición este tipo de acuerdo donde dos competidores se ponen de acuerdo para establecer el precio y para trabajar en conjunto, por definición viola las leyes de monopolio las empresas en Puerto Rico, dos competidores no se pueden reunir en una mesa para ponerse de acuerdo repartirse clientes, repartirse mercados repartir. eso es obvio, eso ¿verdad es, que sí? Eso es, eso obvio. es obvio así que este tipo de acuerdo no, no puede darse en nuestro sistema, ni federal ni local, ¿qué pasa? esas leyes tienen excepciones y ellos van al Federal Maritime Commission para acogerse a alguna excepción que está bajo el Shipping Act, que de alguna forma le daría protección a ese acuerdo de las leyes de monopolio, antimonopolísticas, que hay excepciones. ¿Qué pasa? El Federal Maritime Commission, después de eh, investigar y analizar el asunto, hace una determinación que, que se ha eh, malinterpretado... <risa> Eh, a, propósito. Eh, a propósito, porque es que es, que es casi imposible y voy a leer el, el puedo leer el, el, las expresiones concretas del Federal Maritime Commission, pues el Federal Maritime Commission lo que hace es que dice, primero los comisionados no nos pusimos de acuerdo de si tenemos jurisdicción o no categóricamente eso es lo que dice, no se pusieron de acuerdo si tienen jurisdicción pues no pudieron haber aprobado nada porque Exacto. si no me puse de acuerdo, ni siquiera si tengo jurisdicción, cómo yo voy a argumentar que aprobé algo eh, segundo dicen, bueno y entonces no tenemos tampoco suficientes suficiente información y suficiente data para ir a un proceso de injunction para detenerlo. Y esto se debe a que ellos tienen una jurisdicción limitada. Ellos no aprueban eh, ni pueden parar algo por su propia... O sea, ellos no pueden emitir una resolución y detener algo. Ellos tienen unas limitaciones y tienen 45 días eh, para tomar la determinación de si van a llevar un injunction. Pero como no se pusieron de acuerdo, si sí tienen jurisdicción y no tienen elementos de juicio, dijeron, para llevar un injunction, pues no lo pueden hacer. Ahora, lo tercero que dicen es... Pero esto nos genera serias preocupaciones. No dice preocupaciones, dice serias preocupaciones. Por lo que vamos a establecer un proceso de monitoreo, eh, eh, ¿verdad? Un poco más allá de lo que usualmente eh, ellos tienen, porque ellos tienen procesos de monitoreo regulares, eh, etc. Así que eh, quien pueda interpretar que eso es una aprobación... Eh, pues, 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 no sé, no, no, no sé eh, cómo, cómo uno lo podría lo y, podría catalogar. Y ellos
1: apuntan a que el Estado es el que debe entonces decidir o, o bueno, le pasan la jurisdicción al Estado. Si no, yo no, no me acuerdo porque
5: desde si, nuestra perspectiva una vez no tienes la protección revierte al Estado de Derecho está? General. Que es que está prohibido ese tipo de prácticas y por lo tanto la, 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 la ley monopolística local y la federal serían las que las que apliquen. Y el, y el Estado
1: pero, es el que tiene que hacer valer esa ley entonces.
5: Claro, okay, okay. pero aquí la preocupación enorme es que el gobierno de Puerto Rico no ha podido esbozar que o no sí. ha podido aclarar que está opuesto a que esto ocurra. Y entonces ha dejado, eh, y entonces insiste hoy, ¿verdad? O cambiaron un poquito el tono, que es bueno, ¿verdad? T quiero reconocerlo, pero pero realmente me, no me queda claro si es un cambio de sustancia o un cambio simplemente, eh, ¿verdad? Eh, eh, semántico. Eh, porque al hablar de que, el federal, que le van a pedir una aclaración al Federal Maritime Commission sin decir nosotros estamos opuestos y le vamos a expresar nuestra oposición al Federal Maritime Commission, pues de cierta forma uno podría interpretar que están deseosos de que el Federal Maritime Commission sí apruebe la transacción para lavarse las manos sí, sí. Eh, el, el, y, y no solamente eso están cediendo su, su, sus espacios de jurisdicción no solamente de la ley local y el departamento de justicia local, sino que es que el pueblo de Puerto Rico es el dueño de esos terrenos, así que independientemente de lo que diga el Fire Maritime Commission, independientemente de las leyes de monopolio, el gobierno de Puerto Rico y la autoridad de los puertos como dueña del espacio podría fácilmente decir, no, 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 yo no le voy a alquilar, no, yo no voy a monopolizar ni me voy a cerrar a coser la boca, eh, como escribió un artículo en estos días Sandra, Sandra eh, eh, Rodríguez Coto, no, no me voy a coser la boca, eh, yo simplemente no voy a permitir que una sola empresa domine todo este espacio y toda esta grúas.
2: Tú traes un elemento... Que, que llama la atención en todo esto, Manuel que es la actitud pasiva por no decir la actitud cómplice del gobierno de Puerto Rico eh, Anthony Maceira que es el director de la autoridad de Puerto, la última expresión pública que leí de él era que él no iba a intervenir en este asunto la gobernadora ha respaldado la posición de Anthony Maceira y ha dicho ella también que ella no va a intervenir eh, y entonces uno se pregunta pero cómo el gobierno de Puerto Rico va a colocar la seguridad comercial del país que de eso es lo que estamos hablando en manos de un monopolio Así. que simple y sencillamente puede decir un buen día pues mira aquí el precio de la transportación va a ser este y el que no lo quiera pagar se sale del mercado y si yo quiero trancar los puertos, tranco los puertos.
5: Y de un monopolio, como te dije, ya ya que ha sido probado, probado. Como, como abusador, porque eso es extremadamente importante establecer que esto no es hipotético. Eso que tú acabas de mencionar no es hipotético. Ya pasó ya, ya con pasó. las mismas empresas. Así que no estamos hablando de una posibilidad remota. Estamos hablando de, de la realidad. Eh, y, y más aún, el... El, est estamos hipotecando el futuro desarrollo económico del país y, y esto es peor que el cabotaje sí. que también hay que establecerlo porque si mañana nos quitan las leyes de cabotaje ¿qué competidor va a querer entrar si tiene que morir con uno de estos dos señores, que, que no, obviamente no se lo van a facilitar y en el mejor de los casos van a tener información privilegiada eh, de ese competidor. Así que es un disuasivo, incluso si nos quitasen algún día las leyes de cabotaje. ¿Qué se puede hacer? Vamos a una pausa y continuamos. es ¿Qué vamos a hacer ahora si algo nosotros, o el
1: gobierno, o el Federal Maritime Commission, o alguien? Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Eh, eh,
1: estamos hablando con el distinguido licenciado Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de Mida, y estamos hablando del caso de las navieras donde aparentemente se, mud, se mueven hacia una consolidación de dos empresas que tendrían si sí, bien dijiste, Manuel,
5: un 80%. Bueno, las que están en esta transacción tendrán como un 80, 80%, pero el resultado de esto es que dos empresas van a tener el 100%. Ah, veo. Bueno,
1: uh -huh. así que no ¿Que sería, sería 80%. Todo sería todo. 100. No, no, sería,
5: exacto. Todo y Crowley van a tener el 100% del manejo de los terminales, carga doméstica, internacional, todo lo que entra, lo que sale, todo va a pasar por las manos de. o él.
3: sea que el pueblo va a ser rehén de estas dos Pero, empresas ¿sabes? que ya tienen su historial es de monopolio y, y, de...
1: y si viene un barco de carga que no fuera de esas dos empresas
5: pues tiene que contratarlas a ellas ah, para entran. que le den el servicio y le bajen la y mercancía. El, y el, y, y el, tienen el, que ajustarse al horario y a exact, los precios que ellos exact, establezcan. Exact. Y tienen oh. que darle la información confidencial que les va a permitir a ellas competir mejor contra esa Porque fíjate que nosotros en, en febrero sacamos un estudio del tema de cabotaje donde se demostró que la carga internacional, traer un contenedor internacional, es eh, eh, 151% más barato Internacional que doméstico Que traerlo de Estados Unidos Y, y obviamente el, el argumento nuestro es que eso es por el cabotaje Pero da igual El asunto es que ahora eh, una de esas domésticas eh, va a tener control sobre los costos y va a tener información de esas internacionales que son un poco el alivio que tienen los importadores ahora o, o el argumento que se ha, que ellos mismos han dicho pues si, si no quieres pagarlo pues búscate, vete por lo internacional pues ahora esas domésticas van a tener control de los precios y van a tener toda la información de las internacionales también, eh, esto es el equivalente a que si el aeropuerto en vez de habérselo privatizado una empresa eh, que opera aeropuertos solamente y que por lo tanto tiene, aunque podamos tener diferencias, ¿verdad? Si, si, si eso es bueno o malo, pero por lo menos tiene interés de que vengan más líneas aéreas porque más sí, dinero seguro, hace seguro. versus habérselo rentado el aeropuerto a una línea aérea solamente sí, sí. que va a tener interés en disuadir que otras vengan y en el mejor de los casos va a tener información privilegiada para poder competir mejor con esas otras empresas. Pregunta Manuel ¿esas compañías internacionales qué por ciento del
2: mercado están manejando ahora mismo?
5: Eh, bueno, el eh, 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 parte de... Un, par, un, par, un, par, sí, la, la, bajito, sí ¿no? la inmensa mayoría que nosotros traemos es de Estados Unidos, okay. el, el comercio es es fundamentalmente de Estados Unidos eh, en términos de números número de barcos distintos puede que sea eh, verdad que internacional esté o a la par o quizás un poco un poco más pero en términos de frecuencia eh, y en términos de volumen de carga la inmensa mayoría viene doméstico viene de los Estados Unidos
1: pero a diferencia de otros puertos en Estados Unidos la, el, los los muelles los terminales en Puerto Rico etcétera etcétera es propiedad del gobierno. O sea, el, el real estate, eh, el, el inmueble Puerto. donde donde están esos puertos, es de todos nosotros, del gobierno de Puerto Rico. Así que no podemos decir es una transacción privada porque están, esos dos entes privados, están actuando sobre mi propiedad, la de Puerto Rico. claro, Así que yo tengo jurisdicción, eh, de como yo digo, código civil, no hay, no hay que especular mucho, yo soy el dueño de eso. Así Ajá. que esa cosa de que no es una cosa privada ahí entre ellos, eso
3: no
5: es, eso no, no es ese, ese argumento de que esto es una transacción entre privados es absurdo por dos razones. Uno, porque la ley de monopolio precisamente regula las transacciones entre entes privados. O sea, lo que busca es prohibir que dos competidores se pongan de acuerdo en contra del, del bienestar público del bienestar económico. Así que ya por definición, la ley de monopolio son para aplicar a transacciones privadas. Eso es uno. Y la otra es lo que tú mencionas. Que el, que el puerto es del pueblo de Puerto Rico, es de la autoridad de los puertos y no hace sentido, y, 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 y entonces incluso argumenta no, porque ellas van a seguir operando separadas, etc. Sí, pero ya tú tienes conocimiento de lo que está pasando y tú eres el dueño, y tú, en esos contratos de arrendamiento y ya lo pude corroborar con alguien que los ha tenido hay una cláusula que prohíbe la cesión de los contratos sin autorización escrita de la autoridad de los puertos por lo tanto, la autoridad de los puertos tiene mucho que decir en todo este tipo de asuntos. este tipo de asuntos. está
3: consintiendo. Es bueno, algo...
5: Todo todo apunta
3: sí.
5: a que sí lo sabían y a que sí lo consienten, porque sí. cuando no pueden esbozar una postura en contra y un poco se van por la tangente, no, que eso es el Federal Maritime Commission, que nosotros no tenemos jurisdicción. Está bien, Pero dime qué tú piensas. Después pregamos y el Federal... Dime primero qué tú piensas. Dime si tú te opones. Dime si tú tienes serias preocupaciones, como el Federal Maritime Commission ya dijo que tiene con esta transacción por lo menos digamos, vamos a empezar por ahí y eso es un poco el planteamiento que le estamos haciendo eh, por lo menos desde ayer eh, al, al gobierno, O sea, después trabajamos ya discutimos lo de la ley de monopolio ya discutimos el poder que tiene la autoridad de puertos y van a haber otras alternativas que uno puede eh, imaginarse pero lo que en este momento no está claro es si el gobierno se pone o endosa esto eh, uno pensaría que claro, eh, que, claro eh, que el silencio pues es un endoso tácito eh, y pues y uno trata de leer entre líneas el hecho de que ayer en un programa de radio le preguntaron a Maceira si había enviado una pone una posición cuando supo que el Federal Maritime Commission estaba evaluando el asunto y la respuesta fue que no pues eso es bien difícil de explicar y yo creo que eh, 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 tiene que haber aquí investigaciones que hay detrás de esto porque es que no tiene sentido, no tiene lógica eh, y se tiene que eh, mirar en detalle eh, eh, cómo es que esto se ha dado en qué momento Puertos realmente supo de esto, quiénes han estado envueltos en entre medio, aquí hay tela para cortar para rato como y... las
1: cosas no suceden en un vacío yo. fui fiscal. ni porque sí eh, sí, sí la, mm. la, la gravedad no, no, no es un factor constante, pero tiene una razón de ser. ¿Quién se beneficia con esta tirada de topos sobre la mesa? ¿Quién es el que gana? Estos dos compañías? Claro. Porque se tornan los, los, El claro. puerto de Puerto Rico, sí, el puerto de San Juan, también. se quedan a nombre sí. de ellos. Claro, sí. Ese una, es el big,
4: big
2: En esa línea, ah, sí. una pregunta, Manuel, que tú sepas o que sepan ustedes los que están en la coalición, ¿Ha habido algún cambio en las condiciones de uso del puerto por estas compañías privadas y el gobierno de Puerto Rico? Que uno pueda decir, bueno, pues ellos están consintiendo este arreglo porque ahora le aumentaron el costo del uso de las facilidades o que hay algún beneficio. Bueno. Para el gobierno de Puerto Rico, fíjate que hago la distinción, porque uh -huh. yo me imagino... Como pero, decía aquel filósofo, calzón de la lata baila el chorizo, y alguien aquí se está beneficiando de esto,
5: pero digo al gobierno de Puerto Rico. Nosotros, en toda esta discusión, la autoridad de los puertos no ha producido nada, nada. que apunte en esa línea. Okay. Eh, más aún el, el hasta donde hemos podido corroborar esto no se ha discutido ni siquiera a nivel de la junta de directores de la, la autoridad. autoridad de los puertos eh, así que pues también esa es otra de las de, de, de las de las cosas que se tienen que evaluar y que se tienen que se tienen que investigar
1: además de Midas qué otros grupos si alguno ha estado eh, levantando la bandera de... Bueno,
5: eh, ha sido, es un grupo bien amplio yo diría hay un consenso generalizado ha estado el, el centro unido de tallistas bien activo el colegio de abogados eh, a través del junte de voluntades del colegio de abogados hay iglesias, hay camioneros eh, hay eh, organizaciones eh, cívicas eh, se expresó en el día de ayer o antes de ayer también la unión de trabajadores del muelle y se opusieron a la transacción y pidieron también una reunión a la gobernadora eh, así que yo entiendo que es eh, una, una un repudio amplio eh, y yo entiendo que se sigue sumando se sigue sumando gente o sea, la asociación de farmacia eh, entiendo CoFarma también entiendo que eh, eh, en estos días creo que empresarios por Puerto Rico también eh, así que se siguen sumando o sea yo esto desgraciadamente ha tra se ha tratado de pasar debajo del radar eh, y ahora pues mucha gente está despertando tarde a, a las implicaciones que esto tiene.
1: Lo interesante es, ¿quién le interesa que pase por debajo del radar? Ahí está el cuerpo del delito, si fuéramos un detective de homicidio. Ah, ¿Quién sí. es el que se beneficia que esto
4: pase?
3: No, estas compañías son muy poderosas. Tote este, es una compañía muy poderosa, muy poderosa. y está, sí, sí. no hay duda que está acaparando... Eh, la, el, 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 la industria del acarreo marítimo
5: sí. no, esto, esto tiene que indignar al país, o sea realmente nuestra Increíble. economía completa todo, todo está. todo y nuestro futuro económico se lo estamos hipotecando a dos empresas con sí. el historial que, ya, chico, que ya, ya estamos mencionando dos empresas, que no es que tenga nada malo eh, que sean de afuera pero 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 ciertamente eh, pues pues sus su lealtades no necesariamente claro, están aquí están, eh, eh, están aquí y ya pues eh, eh, tienen esa eh, más esa allá
3: de la, de la de la entrevista o la reunión con la gobernadora ¿qué otros pasos se han, se, han, se han contemplado Para evitar esto
5: Bueno pues ciertamente la Oficina de Asuntos Monopolísticos Es local, eh, en la autoridad de los puertos Las otras alternativas Es el Departamento de Justicia Federal Y el Federal Trade Commission eh, Y es algo que se está evaluando Y en último caso pues puede haber una acción privada eh, en los tribunales en contra de estas transacciones, pero todas esas cosas eh, cuestan eh, y, y no, son, no, son, no son fáciles ni, uh -huh. ni rápidas. Uh
2: -huh. Tengo una pregunta que me hacen aquí y la he recibido por varias vías desde, desde que comenzó esta discusión. Que ustedes sepan, ¿tiene algo que ver esta transacción con la conversión de las termoeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica a, a gas natural? Y que se, desde hace tiempo se viene hablando de la posibilidad de desarrollar un terminal
5: para ese fin. Pues no tenemos información de eso en este momento. Porque pero yo he recibido información no, no, por no.
2: distintas vías de que la compañía Crowley entró en el negocio del gas natural uh -huh. y que es parte de ese consorcio de intereses que han estado tratando de convertir a Puerto Rico en un gran eh, mercado del gas natural.
5: Pues no no, no te sé decir, ¿verdad? Crowley no, no es la que está envuelta directamente en esta transacción. Incluso uno podría pensar que a Crowley no le conviene esta transacción, okay. eh, porque ahora eh, su competidor principal adquiere mucho, mucho más, más espacio y mucho más poder. Okay. Eh, eh, así que, pero, pero, verdad, todo puede ser. O sea, la realidad es que hay una falta de transparencia en, en ¿Qué lo, es que lo que es... es lo que
2: choca aquí? Y la actitud del gobierno de Puerto Rico.
5: Uh -huh. y, y yo creo que también hay una pasividad uh -huh. del pueblo de Puerto Rico, de la oposición del gobierno. O sea, Puerto Rico, como empecé ahorita, o sea, Puerto Rico vive de espaldas a la realidad de que somos una isla y aquí no claro. hay un conocimiento generalizado de eso. No Pero tenemos estadísticas, no tenemos datos de qué está pasando. No sabemos qué es lo que planteamos cuando hicimos el estudio de las leyes de cabotaje a principio de año. Puerto Rico no tiene las tarifas. Nosotros no podemos ir a donde una empresa, el, Dep el Departamento de Desarrollo Económico, no puede ir a donde un potencial inversionista en Puerto Rico y le puede decir, mira, estas son las tarifas de, tra de traer mercancía a Puerto Rico. Wow. Porque no están publicadas en ningún sitio, ni se recopilan, ni, se ha ni hay data agregada tuvimos que hacer una encuesta para poder tener una idea y probar que lo internacional es más barato que lo doméstico que es algo que todo importador sabe pero no está publicado eh, los importadores no pueden negociar porque no, no pueden negociar bien porque no tienen el eh, data eh, para que les permita defenderse eh, de, en, en estas negociaciones y y, esa es la, y eso es eh, eh, la realidad de una isla que deberíamos ser expertos y deberíamos comernos los nenes crudos en todo lo que sea logística marítima Puerto Rico debería ser eh, 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 ¿verdad? Un, un, eh, un Singapur por ejemplo que claro. ha aprovechado muchísimo y se ha convertido en un hub no, eh, y, en términos de transportación marítima a to, y
3: oponernos a todo lo que lo que pueda poner en peligro nuestra subsistencia claro. como, y nuestro
5: futuro uh -huh. volvemos las exportaciones o sea, Puerto Rico importa casi todo lo que consume. Pero incluso lo que producimos, importamos la materia prima. Pero suponiendo que algún día logremos el objetivo de, de tener más exportaciones que importa, también lo van a manejar uh -huh. estas personas. Sí, sí, y sí, sí. miren, lo miren el riesgo. Una, en que una de las uniones se está oponiendo. De repente, un conflicto obrero patronal paraliza los muelles de Puerto Rico. Versus tú tener eso diluido entre varias empresas. Mire, si una se va a la huelga, qué sé yo que sí, okay, pues las otras siguen operando. Aquí no aquí una vez o sea consolidemos tiene unos riesgos adicionales eh, y pa, alguien me país. planteaba
2: alguien me planteaba eh, esa posibilidad aquí el riesgo es de doble vía tanto de las empresas como de la unión porque estamos hablando de una unión uh -huh. que controla los empleados de ese de, de puerto, de, de, de puerto. Uh -huh. o sea esa unión podría crear un caos eh, en el comercio del país por eso mi mi planteamiento esto es un asunto de seguridad comercial uh -huh. o sea el pueblo de Puerto Rico está colocando su seguridad comercial en manos de un monopolio privado de, con dos, una, empresas. de dos, empresas La, con dos empresas con graves consecuencias no, no, y que no hay,
3: ya se les ha empresas delincuentes. ya uh -huh. se les ha probado
2: uh -huh. sus prácticas monopolísticas
1: Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA vicepresidente ejecutivo de MIDA privilegio tener esto aquí, gracias, un abrazo a tu ah. padre que estudié con leyes con él y lo recuerdo muy gratamente así que, y de bueno, a bueno. decirte que nos mantengas al tanto Sí, claro me da la impresión que esto eh, va eh, a seguir se dando candela porque está, como que está empezando pues
5: Vamos, a, nosotros que... vamos a tratar de seguirla eh, pero la gente que se despierte, el pueblo que se exprese, redes sociales, todo eh, porque necesitamos que esto, no, Total, que esto no ocurra, totalmente,
1: gracias por venir porque ahora tengo bueno. el claro el, el la vista clara de lo que está pasando
5: y es peor de lo que yo pensaba. Mucho, esto es ¿verdad? grave. Esto es grave y de, lo, de las cosas que están pasando en el país, esta posiblemente de la, una de las más graves. Que, que nos amarra las manos de salir de la crisis económica que tenemos. Señores, Ay.
1: tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos a, como yo digo, un poco de cultura, nunca al contrario, puede salvar una vida. Y tenemos con nosotros el distinguido amigo José Rafael Cos. In other words, Papo Cos. Bienvenido, Papo.
6: Ay, gracias por darme la oportunidad, Ignacio. Un placer conocerte personalmente.
1: privilegio estar que estés aquí conmigo. José Martí, guerrero del amor, háblame de ese libro tuyo sobre la figura mundial de José Martí.
6: Sí, básicamente es el producto de mi tesis doctoral para el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y es una dimensión de Martí que no se estudió antes propiamente. Martí es muy conocido universalmente como un político, un poeta, un escritor, un maestro. Pero la fase espiritual de, de su pensamiento espiritual estaba dispersa en toda su obra. La obra de Martí son 28 tomos de 800 páginas, esa es la obra de, de José Martí, pero también hay otros 28 tomos, que es la edición crítica de José Martí, que es el contexto histórico en que se escriben los primeros 28 tomos, o sea que realmente la, su obra está eh, sintetizada, <risa> en 56 tomos de 800 páginas es un, wow. es un pensador que está muy vigente también por ejemplo se están celebrando conferencias internacionales sobre el pensamiento de Martí donde van 600 delegados de 40 países del mundo, pero no se había estudiado ya van por cuatro conferencias internacionales no se había estudiado el pensamiento espiritual de Martí por muchas razones la más evidente es que la revolución aunque rescató a José Martí extraordinariamente, ¿no? Y lo, lo convirtió en, en en una figura universal. Eh, a la misma vez, el tema espiritual no se maneja con ese concepto, eh, en la ética, la moral, la virtud, hacer el bien, el amor. Pero a la hora de tu encontrar un texto de que estudia históricamente el pensamiento espiritual de Martí no existía. Yo tuve esa oportunidad en en La Habana y estoy bien contento porque la respuesta ha sido a, muy buena tuve un año y medio ya sin venir acá estudiando wow, wow. claro fui por otras razones también pero,
1: pero año y medio me dediqué
6: tenés. mucho tiempo ahí a investigar su obra básicamente Martí tiene digamos cuatro influencias principales en su pensamiento espiritual al principio eh, todo su origen fue católico él dice por ejemplo que su modelo de hombre es Jesucristo que su texto más importante es la Biblia Luego, cuando Martí sale de La Habana a los 17, 18 años, va a España, se hace maestro masón, 30 grados. Martí era un clarividente, era un ser especial. Yo digo, mi tesis es que tenía el sentido extrasensorial muy desarrollado. O sea, eh, eh, luego de, de España pasa por México, se enamora de la filosofía maya y de las culturas originarias de nuestros aborígenes de América Latina. Cuando pasa por Guatemala y Caracas, entra en contacto con el espiritismo científico. Todas estas son influencias que él tiene. Y en Nueva York, donde vive sus últimos 15 años, se, yo diría que Martí es uno de los primeros metafísicos. Que básicamente lo que hace Martí es plantear que vivimos en dos dimensiones. Que el ser humano vive en la dimensión material y en la dimensión espiritual. Pero a la misma vez dice que el cuerpo es siervo del espíritu. O sea, Martí creía, por ejemplo, en la reencarnación. Martí llegó a definir los espíritus, hay espíritus rebeldes, hay espíritus mansos. Él era un orador tremendo también y que reflejaba su espiritualidad. Martí hacía llorar a la gente hablando. Empezaba hablando bien bajito, iba subiendo y como que como que algo se apoderaba de él. Y los tabaqueros cubanos y puertorriqueños, que eran los que más lo apoyaban ¿no? en su lucha por la independencia de Cuba. Estamos ya en los 1890 en adelante, pero antes también. Decían, yo no entendí mucho lo que dijo ese señor, pero yo muero por él. Entonces tiene una dimensión espiritual con relación a la guerra también. Por ejemplo, Martí eh, acuña la frase, la guerra sin odio. ¿Sabes lo que decía Martí? En la madrugada, en los dos, dos meses y medio que estuvo en Cuba, cuando fue a morir realmente... Martín esperaba que viniera la madrugada y iba, e iba a curar los heridos españoles que estaban en el campamento. ¿Tú te imaginas qué clase de hombre era ese? Para que no lo viera, se levantaba temprano en la madrugada para ir a curar con yodo a los soldados enemigos. Y todo desarrolla toda esa teoría también de la guerra sin odio. La, él no era socialista, no era marxista, eh, su frase más famosa es con todos y para el bien de todos o sea, él, él él fue más allá de la lucha de clase y bueno este hay que estudiarlo porque Martí yo digo que si Bolívar fue el libertador de América Latina Martí podríamos decir que fue un libertador espiritual, no solamente político eh, murió este de una manera trágica también, prácticamente Martí ofrenda su vida Martí hablaba, Sabía con esto termino ir. estoy hablando muy rápido, ¿verdad? No, no,
1: no. es que como Javier
6: Santiago está por ahí, tengo que avanzar sí. Martí decía Martí decía que vinimos a este mundo material y espiritual para desarrollar la libertad espiritual y que la libertad política no era suficiente teníamos que lograr nuestra elevación espiritual Martí hablaba del hombre nuevo y superior en los 1870 algo que después Acuñoche llevaron un siglo después. Ya Martí está hablando. Martí fue el primer antiimperialista. de los Así lo llaman en la historia. El primero gran líder de América Latina que dijo: Por ahí vienen los Estados Unidos a apoderarse de nuestras tierras, a apoderarse de nuestros recursos naturales. Se adelantó al cambio climático. Tú lees a Martí no. y él está hablando del hombre y de la naturaleza, que, eh, que son una misma cosa.
2: Era un adelantado.
6: Era un adelantado. Entonces, bueno. Eh, creo que estamos haciendo una contribución a esto y el sábado eh, en Casa Norberto a las 2 de la tarde en Plaza de las en Américas en Plaza de, las Américas. Plaza de Humberto, 2 de la tarde sí tengo un problema serio porque el reverendo doctor Luis Rivera Pagán que es una eminencia no solamente como teólogo yo creo que es uno de los intelectuales Así principales es. de nuestro país Así es. va a estar conmigo y ya me dijo que me va a hacer 10 preguntas que él no va a hablar me dijo, mira, te quiero informar algo, es, yo, yo voy con 10 preguntas, así que prepárate. Bueno, tiene... antes, de, antes de la de, ah de... sí Tenemos un documental de José Martí, de corto de 20 minutos, y Pedro Selvigón, el legendario periodista, sí. que es el mejor que declama, eso lo dicen los cubanos, el mejor que declama los poemas de Martí, así es Pedro Selvigón, va a declamar wow. y le pedí que hiciera uno de los discursos de Martí que se lo sabe de memoria también así que están todos invitados eh, y les agradezco mucho eh, pues que esta oportunidad y si pueden leer el libro y hacerme un comentario se los agradezco sí, sí, lo José, Bendiciones. Martí,
2: José Martí Guerrero del Amor Orígenes y Desarrollo de su pensamiento espiritual la investigación doctoral de el hoy doctor José Rafael Cospontón conocido en el mundo de los mortales. A mí se me olvida eso, yo a veces como, digo como ¿sabes lo que hago? antes
6: de irme antes, tengo que hacer algo me tienen que hacer un favor o algo, tengo que, llamo a alguien y le digo, mira, es para poco saber si me puedes ayudar. Y después, espérate un momento yo debo decir, soy el doctor. No, y no, entonces no, digo, no, hola, ¿quién habla? Es el doctor Cosa. Ah, dígame, ¿en qué lo puedo no, ayudar? No,
2: porque entonces la gente te va a pedir recetas y esas cosas. Eso pasa. Sábado a las 2 de no, la tarde sí. en Casa Norberto sí. present, eh, de Plaza de las Américas presentador de lujo, el hermano Luis Rivera era pagán, Pedro selvigón martiano consecuente de toda una vida, la voz que mejor declama los poemas de Martí y don el doctor y estamos Cos. con
6: Victoria Ciudadana Ignacio. Sí. Esperamos reclutarte, estamos buscando un portavoz ¿Tengo? estadista.
3: Tenemos que hablar qué contigo, grande, Tenemos mediamente. que conversar. Tenemos que Ay, hablar contigo. Grande, Vamos por más es. victorias ciudadanas. Va a poder
1: aquí, hermano, como siempre.
3: Y si integramos a Ignacio, eso así que va a Ay, ser una, una victoria, victoria ciudadana. Que me
1: abren una carpeta. De, otra vez. Tenemos que ir a una
0: pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Eh, vi una noticia y me agencié un corte musical de la plena para los boricuas ausentes de César Concepción que es parte de una producción que acaba de salir que se llama Mil años de plena tributo a César Concepción en la voz de Dani Rivera y el arreglo musical del maestro Humberto Ramírez con su banda gigante y quise invitar para que haga eh, la introducción propiamente de esta joya y del concierto que la va a acompañar el próximo 5 de octubre en Cagua a uno de los autores intelectuales de este gran, de, de esta gran idea, eh, el, el disco el, eh, y el concierto que le hacen la justicia más que necesaria a una gloria a nuestra música, el callellano eh, César Concepción, que es Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que tengo que decir que en un país donde yo cada vez es menor el número de gente que respeto y admiro, Javier está en ese grupo la cara. porque lleva una batalla y una un apostolado de preservar lo mejor de nuestra música. Cuando muere uno de nuestros grandes cantantes, de nuestros grandes músicos, de nuestros grandes intérpretes, la primera fuente de información y a veces la única es la página de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, así que, y eso lo, lo hace con mucho amor y con mucho tesón. Y es, el, es parte de este junte maravilloso para este espectáculo y este disco. Javier, bienvenido. A gracias,
4: gracias, un honor estar aquí.
2: Los escucho, escucha, lo, lo escucho de
4: verdad desde hace tiempo, así es que... Escúchale.
2: Mira, cuéntanos de esto. Pues ¿Cómo surge este, este junte?
4: El Junte, bueno, la iniciativa es del propio Dani, porque sabes que estuvo con César Concepción en una etapa temprana
2: de su carrera. Dani, Dani canta con César en la década de los 60. Dani cantaba en, en el coro de la iglesia Ajá. Eh, y, y llega a cantar. Con, con, la orquesta, creo que fue luego de la salida de Freddy Gutiérrez, Ponceño, y canta en el Hotel Flamboyán cuando, cuando César, cuando era la orquesta de, la orquesta de planta del Hotel Flamboyán era la orquesta del maestro César Concepción.
4: Pues Dani siempre ha querido hacer un proyecto de este tipo en, y poner en perspectiva histórica eh, la aportación grande que hizo don César Concepción al pentagrama internacional. Y luego se une con un músico de la nueva generación, que es Humberto Ramírez, que pues ha trabajado y es un ejemplo de creatividad oh, sí. continua, porque a la verdad que es como un... Tiene un sombrero grande sacando ideas de cosas que de quiere música, hacer. Sí. sabe algo de música.
2: Y, y, y se ha mantenido Humberto, de hecho, hace yo creo que todos los años, eh, como parte de su de sus noches de con su Big Bang en, en el condado. Eh, le dedica una de esas noches en julio, que siempre el natalicio es César Concepción en julio, se lo dedica a César y a su música.
4: Pues nosotros lo que hicimos fue unirnos a Humberto. Comenzamos trabajando con Humberto, con Lucy Faberí, divinamente. Eh, Ese fue un proyecto de la sí. fundación. Y entonces surge la oportunidad de hacerlo de Dani y Humberto juntos. Y entonces me reclutan también. Me montan en el carrito para la fundación. Y comenzamos a trabajar en conjunto. Eh, primero ellos grabando el disco, eh, donde está también Carla Marí que es una cantante de la nueva generación, te escuché, te escuché eh, muy buena y que dicho sea de paso, en este caso específico hay que decir que son adaptaciones y arreglos nuevos de Humberto, todos inspirados en el trabajo de don César Concepción.
2: Pero que ayer comentábamos, tanto Héctor Reichard como yo, y déjame decirlo desde ahora para que salgamos de ese tema temprano, eh, cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, para allá, para 1986-87, yo canté con la orquesta del maestro César Concepción. La dirigía Nicolás Noguera. Estuve cantando como cinco meses con la orquesta. Hay
3: calladito todo
2: eh, Sí. Hay que eh, ponerle una biografía en la fundación. Eh, sí, canté, cantábamos en... Teníamos un programa de una adaptación de la ruleta musical. Radio San Juan, en aquel entonces lo animaba Fidel Cabrera, se transmitía desde la Plaza de Alma, del río San Juan y cantamos en el Caribe Hilton, fue cuando comenzó eh, la orquesta en el Hilton Sammy Vélez, que era el cantante de aquella época había salido de la orquesta y entonces Nicolás eh, tenía el show, yo me trepé yo había cantado, me sabía el repertorio de César y pues el resto de historia y pues conozco el repertorio y ayer hablábamos esto el Rey y yo y, y Humberto ha logrado adaptarlo al tiempo moderno pero manteniendo el sabor de la, la orquesta esencia, particularmente sí. esa línea de viento de, de, de los saxofones de la orquesta de César que me parece que es el, 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 el sonido particular de la orquesta ¿no?
4: pues entonces ahora estamos caminando hacia una presentación en el Centro de Bellas Artes de es? Cagua el 5 de octubre sábado 5, allí vamos a, a, a presentar todo este repertorio con un espectáculo eh, con el Big band de, de Humberto que es lo es una de las cosas más interesantes escuchar estas nuevas generaciones ¿eh? Eh, tocando esta música y del mismo modo eh, va a haber memorabilia de César Concepción que la familia ha traído para esta ocasión que se va a exhibir para la comunidad y para el público que asista. me dijeron
2: que uno de los, de los cerebros de este proyecto es César, el hijo de, sí, de César el licenciado es, 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 César Concepción, para los melámanos que me están explotando el teléfono déjame decirle qué canciones contiene el, el disco una composición de Humberto Ramírez para esta producción que se llama Plena para César Concepción tiene eh, la clásica Amayagüez, santulce, eh, en Ponce, la plena criolla, Pasalinas la plena en San Juan y para los boricos ausentes, que ese es el repertorio estándar y de los boleros, tiene Alma, no puede faltar eh, Beso borracho de Esteban Antarron y y Mil años que es el tema clásico. Y de, de ahí sale Mil años de plena. De, de, de la orquesta eh, los boletos, ¿dónde se consiguen?
4: Boletos están en Ticket Center, este, los se pueden conseguir en el teléfono UF, eh, Ticket Center 792-5000. y este también en el Centro de Bellas Artes en Cabo. Okay y está este, todo para, ya planificado para ese 5 de octubre donde vamos a hacer este una gran presentación.
1: Me preguntan dónde se puede comprar el disco si es, si es posible ahora.
4: Ahora mismo, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, me llegó hoy. ¿En dónde? En el viejo San Juan, calle Fortaleza, número 56. Esquina
3: calle Resistencia.
4: Eso mismo, y los balcones donde estaba la prensa allí. Y entonces
1: me dicen... Pues, calle Fortaleza, 56. 56, 56. allá en la esquina donde estaban las barricadas.
2: Al
4: lado de la danza, frente a lo que era el ocho puertas. Eh. Exacto.
2: Y me escriben, porque si no me regañan, que en el Candil, en Ponce, eh, claro. eh, Tamara lo tiene. Amara y Luz Nereida lo tienen, lo tienen allí. Miren, eh, yo no suelo hacer esto, pero y revelo mi fanatismo con la orquesta, porque obviamente, pues me siento una ínfima parte de esa historia. Eh, yo creo que Dani y Humberto han hecho una contribución extraordinaria a a revivir una época del país, una orquesta que como decía, ayer yo citaba a Mariano Altau, que la presentaba con razón como la mejor y más popular orquesta de Puerto Rico en aquel momento, y me parece que le han hecho justicia a un gran puertorriqueño, un gran compositor, uno de los nuestros mejores arreglistas, y una figura olvidada en la música en la música puertorriqueña, eh, César Concepción. Así que, si usted quiere escuchar buena música buena de música. esa época, si usted bailó allí, miren el Cabo Rojeño, en el flamboyán en el Jack Club, en el Hotel Condado, en el Hilton, pues mire, tiene la oportunidad de revivirlo con este disco extraordinario, buenos arreglos, la voz de Dani se oye limpia y impecable como siempre, eh, un gran trabajo, así que yo... Se lo dije ayer privadamente, pero lo digo públicamente, a Javier, a Dani, a Humberto han hecho un trabajo sencillamente extraordinario.
1: Compañero, este disco se consigue Calle Fortaleza, número 56, ¿cómo se llama? Fundación
4: el... Nacional para ¿Cómo? la Cultura Popular <coughs> es el... y el... también nuestra página de internet que ya está para los amigos que están en el exterior.
1: Yo cuando viví en Estados Unidos tuve el privilegio, yo no sabía quién era César Concesión, o sea, si antes fui a un sitio, un, un nightclub de noche, y estaba esa orquesta sí. y, y me, me impresionó. ¿Fuiste
2: al Cabo Rojeño o al Cabo o al Palladium? Palladium. Al Palladium Sí,
1: buen lugar. El y Michael me impresionó Hyman. la orquesta, porque una sí. de muchos, eh, muchos este miembros de esa orquesta. Eh, yo nunca y había visto
2: y las plenitas <risa> 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 bueno pero, mil años de bueno. plena tributo a César Concepción sábado 5 de octubre eh, ahora la las 8 ocho, ocho de, la de la noche Centro Bellas Artes de Cagua tributo al maestro César Concepción Dani Rivera con la banda gigante del maestro Humberto Ramírez Buena música y en un buen lugar como es el Centro Bellas Arte de Bellas Artes del país de Caguas. Un
1: privilegio tenerte aquí. Javier, acá. gracias. Javier, gracias a ustedes. A Mira, a mi
2: importante la página web de la, de la Fundación: www.prpop.org. Www eh, es la mejor fuente en online sobre historia musical de Puerto Rico.
1: Oye, nos queda un minuto. Antonio Cabán vale en voz de mujer. Esto es este domingo. Es, eh? Antonio Cabán vale en voz de mujer. Ajá. Michelle Brava, Camenidia Velázquez y Chabela Rodríguez, que tuve el privilegio de conocerla eh, Muy buena, en vos. la convención de abogados. Oh, las, tres son... las tres son tres bravas. Este domingo. Este domingo. 5 de la tarde, 17 horas, si usted es un agente encubierto. 17 horas o 5 de la tarde, como usted coja. En el Centro de Bellas Artes, un, un espectáculo extraordinario, la música de Antonio Cabán Vale en voz de estas
2: extraordinarias cantantes. Y mañana a las seis de la tarde, Casa Museo Pilar de Filló, lluvia borrascosas en Mayagüez.
3: El lunes salimos a las 8 de la mañana de la Casa Soberanista para Lares.
5: Oye, Oye, no, 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 tiene... no. mire,
2: apunto, todavía la semana no se ha acabado, mañana es viernes Apunte el teléfono de Ignacio en la nevera en un lugar visible el verano no se ha acabado ni la semana tampoco
1: señores, tenemos que irnos hasta mañana viernes